0: ¿Querés saber lo que pasa con Racing? De lunes a viernes a las 18, marcamos la agenda con Racing 22. Por Cítrica Radio, 88.5. Yo defiendo estos dolores. Aceleran mis pulsaciones, la academia a vos en mi vida. Este amor nunca termina, yo no doy explicaciones. Soy 22 por mis razones, no me importa lo que me digan, porque Avellaneda es mía. Aunque me muera, siempre voy a alentar. ¿Por qué? donde vayas voy a estar aunque me muera siempre voy a alentar porque donde vayas voy a estar mercidos! rastro Se ponen, se va a gustar por los colores, marcan la agenda todos los días. Los racines dejan la vida, yo no soy explicaciones. Soy 22 por mis razones, no me importa lo que me digan, porque Avellaneda es mía. Siempre voy a alentar, porque donde vayas voy a estar, aunque me muera, siempre voy a alentar. Porque, donde vayas voy a estar, donde vayas voy a estar.
1: Un yo muy pero muy buenas tardes, tardes. Ya estamos entrando en, en la segunda tarde, digamos, y este va a ser el nuevo horario de, de, de Racing 22. Eh, como nos seguís, tampoco íbamos a estar avisando mucho. Sabemos que estás ahí, igual no puedes escuchar después en otros horarios. Hay, hay, varios, hay varios oyentes que, que se toman el, el trabajito de escucharlo mañana en la mañana, tengo algunos en el laburo, en la camioneta, en donde estén, eh, escuchás la, las novedades desde acá desde, desde Racing 22 en un día, en un día especial, porque un día volvió Yaya Buenas tardes, Yaya ¿cómo estás?
2: Hola, Chino, qué gusto estar base amigo, ¿cómo estás vos? Esto es lo, lo importante. Yo estoy hablando todavía
1: porque me bajé la moto un frío. <risa>
2: Hoy oh, no, ni, ni me digas, ni me de frío hace 10 días atrás, eh, me, me fui 12 días, volví acá, me fui con lluvia, volví acá, después de estar con 27, 28 grados todos los días, volver acá, esta realidad crudísima, me quiero morir. Digo, ¿para qué me volví? Pero bueno, aclimatándonos, tratando de aclimatarnos de nuevo y acostumbrarnos a, al frío que nos habíamos desacostumbrado.
1: ¿Guarullá? Estuviste, ¿Estuviste por allí, ¿Por ahí no? Sí, 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 estuve por Guarullá, estuve oh, por bien, Guarujá. muy bien! Sí, 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 sí,
2: sí. San Pablo, hicimos Copa América, recorrimos un poco de lugares que tienen que ver eh, con el fútbol, relacionado con el fútbol, ya que, bueno, el viaje, más o menos la premisa del viaje era un poquito eso, eh, para, para que Tiago conociera los, los estadios, eh, o por lo menos algunos estadios de los importantes de Brasil, eh, y nos dimos el gustito de, de conocer varios eh, con mucha sorpresa en, en ciertos casos me sorprendió mucho primero lo que es el estadio de Palmeiras que es una locura es una locura eh, el, el de Corinthians bueno uno ya lo, lo conocía pero el estadio de Palmeiras es una locura y es una locura porque yo estuve parando en barrio palmeirense donde bueno, son todos hinchas de Palmeiras en su gran mayoría bueno lo que aman al Churri Cristaldo en este lugar es una cosa insólita. No me lo no, esperaba. No, en
1: serio, mira vos. Qué sorpresa. Te lo
2: juro, te lo juro. Le, fuimos a la tienda de Palmeiras a comprar algunas cosas y, y cuando cuando Tiago se hizo poner el nombre del Churri en la camiseta de Palmeiras... Ah, pero se volvieron locos. Eh, le, le llaman allá al Churri eh, el amuleto, le dicen. Porque hablan de que el Churri Cristaldo en la campaña de, de Palmeiras campeón, era el amuleto porque entraba desde el banco y, y gran cantidad de goles hizo entrando desde el banco y ganando partidos. Lo quieren muchísimo. al chiste que salió allá a mí me, me recontra sorprendió.
1: Sí, sí, cu cuesta, ¿no? Imaginar que, que bueno, que, que para nosotros un jugador importante, nosotros, pero es un, pero, un jugador más. Es sí
2: sí, sí, claro, que más. Claro,
1: que, que en otro, capaz que en otro lugar eh, tenga, tenga la importancia que le estás dando.
2: Sí, 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 es más, el propio Churri Cristaldo subió, o yo había subido una historia en Instagram donde estaba Tiago con su camiseta y él eh, en su historia de Instagram subió esa foto y después estuvimos intercambiando algunos mensajes y él, él me contaba, dice, que él piensa que están locos los hinchas de Palmeira que lo quieren tanto y se me quieren mucho pero están un poco locos. Eh, pero la verdad que me, me, me sorprendió, me sorprendió muchísimo que, que lo quieran tanto al Churri Cristaldo.
1: Copa América, de paso te, te, te voy a usar para que... Sí, sí, un O soy yo hasta, o algo pasa con la pasión en, en, en esta Copa América en cuanto a las elecciones inclusive. Noto, bueno. No, no no, estoy un poco apagado todo.
2: Mira, yo, yo te cuento, Chino, cómo se vive allá, en Brasil. Eh, yo tengo a mi padrino que vive hace 40 años allá y él me contaba que la gente recién se prende eh, la gente brasileña, el hincha brasileño, se prende cuando empiezan el mata-mata, cuando empieza la eliminación. La fase de grupos, yo te juro que yo y no podía entender, eh, le, le daban más prioridad eh, en los canales deportivos, la gente en las calles, en, 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 lo, en los bares, en los restaurantes, le daban más bola al equipo femenino de Brasil que estaba disputando el Mundial, y a la selección que estaba disputando la Copa América, esto obviamente no desmereciendo a las chicas, que, que, que la verdad que lo, lo que es el Mundial Femenino no tiene nada que envidiarle al, al Mundial Masculino, eh, pero allá se le daba más bola en un principio a las chicas, a la, la selección femenina de Brasil, y después ya a partir de, del otro día que Brasil enfrentó a Paraguay eh, por los cuartos de final, ahí sí ya empezó a haber menos gente en las calles, Ahí ya se empezó a festejar de otra manera, bombazos eh, cuando terminó el partido y clasificó Brasil. Pero la verdad que, como vos decís, el, el hincha brasileño eh, no le da mucha bola a la Copa América. Recién ahora, recién ahora que está empezando eh, a, a dar eh, bola a la Copa América, más ahora que mañana va a enfrentar eh, a la Argentina. Igual te digo, chino, tienen un miedo. ...tienen un miedo... ¿Sí? Sí, desde... Mirá, te cuento... ...desde que terminó el partido de Argentina y Paraguay... ...que Argentina empató... ...y estaba con la posibilidad de quedar como mejor tercero... ...y Brasil primero en su grupo... ...y había chance de un hipotético cruce... ...en cuartos de final... ...desde ese momento... ...los periodistas brasileños empezaron a hacer números... ...sí, para, para, para ver cuál podía ser el posible escenario... ...de un enfrentamiento entre Argentina y Brasil... Y todos coincidían en lo mismo. No queremos jugar con Argentina. Pero por una cuestión, y hay algo que, que, que me pareció maravilloso, eh, con nosotros, con, el, con con la canción que llevamos al Mundial 2014 del Brasil, cine que se siente, y que recordaba aquel partido del Mundial 90. Yo he visto, aquí he hablado con mucha gente, y también eh, he visto por redes sociales, tintas argentinas que decían... Mirá si Brasil se va a acordar de ese partido del 90, si después de ese partido salieron campeones en 2002 y ganaron el Mundial 94. Bueno, ya esos hinchas que dicen que Brasil no se acuerda del Mundial 90? Se acuerdan siempre que juegan con Argentina. Eh, Eso me lo, me lo contaba mi padrino, me dice, siempre traen a colación el partido del Mundial 90. Ese partido el hincha brasileño no se lo olvida jamás. Eh, y es más, lo, los periodistas decían que este escenario que se presentó con Argentina entrando por la ventana prácticamente a los cuartos de final, eh, pasando a Venezuela eh, y ellos el escenario que plantean es que es similar al del Mundial 90. Con un Brasil que ganó el grupo, con una Argentina que entra pidiendo permiso a la zona de eliminación eh, y ellos lo que plantean es, Argentina tiene un jugador que con una genialidad puede definir el partido como Messi y Brasil no lo tiene. Eh, es muy discutido el entrenador de ellos de allá cuando los periodistas de acá, eh, vos los escuchás hablar de Tite y te dicen maravillas, como que es eh, un capo, como que es el rey de la renovación en Brasil. Sí, sí, a mismo Santos, a ver, en, las no transmisiones,
1: en las transmisiones eh, el ambiente que, que te hacen sentir, eh, la, mmm, cualquiera, sea TVC o sea la TV pública, te hacen sentir eso, ¿no? que, que Tite es... Es el gran técnico, otra otra sorpresa para mí al menos que lo que me está diciendo.
2: No, 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 no lo quieren. Eh, el público brasileño, el hincha brasileño eh, no lo quiere porque dicen que solamente lleva a los de Europa y a los que juegan en China y que cuando tiene que llevar algún futbolista del medio local, por lo general Cité si elige a los de Corinthians, ¿sí? que es el club donde con el que él está más identificado. Eh, por eso es que no, está muy cuestionado. Eh, se le cuestiona mucho la última convocatoria que fue la de William para reemplazar a Neymar. Cuando, eh, según me contaban, todo un país le pedía que llevara a Dudú, jugador del Palmeiras, el clásico rival de Corinthians, y Quité no lo termina llevando. Entonces es un técnico que es muy discutido, son muy discutidas sus formas, su esquema de juego. Eh, y, y nosotros y yo le, le planteaba a mi padrino, y le digo, allá y que por lo menos que, que por poco es Dios allá porque está haciendo la renovación en Brasil y, y allá no lo quieren no lo quieren y, y Argentina está está la selección argentina los periodistas brasileños la ven como eh, que está haciendo un buen trabajo Scaloni en cuanto a proponer una renovación Argentina está renovándose en serio de la vieja camada quedan dos o tres y está poniendo jugadores interesantes los medios brasileños hablan maravillas de Lautano Martínez habla maravillas de Rodrigo De Paul habla maravillas de Huevo Acuña lo que lo que hace que, que, que uno siendo hincha de Racing habiéndolo tenido eh, hasta hace muy poquito tiempo atrás eh, siento un poco ese orgullo de que esta selección argentina y en este momento está muy bien representado Racing
1: sí que, que bueno a mí De Paul me me genera algo que la verdad que eh, me, me pone contento por él porque uno capaz que, que lo tuvo cerca y como persona siempre un tipo humilde un tipo que, que bueno que llegó mucho más lejos de lo que al menos nosotros soñábamos me parece que cuando sale de Pol es como que esa zona estaba casi casi comprada por ciertos jugadores eh, me aprovechó muy bien esta oportunidad
2: sí sí con mucha personalidad Chilo, me parece que sobre todo con mucha personalidad eh, porque uno puede llegar a, a pensar primer competencia oficial de Rodrigo de Pol eh, con la camiseta argentina Jugando al lado de Messi eh, Con todo lo que eso, lo que eso implica eh, Peleando ese lugar eh, Con un jugador Con mucha trayectoria en la selección Como es Ángel Di María Y terminando por ganarle la pulseada del entrenador A base de, de, de muy buenas actuaciones eh, y, y lo mismo que el huevo Acuña También termina torciendo la idea del entrenador Porque Scaloni tenía otra idea De, de equipo Y los dos terminan ganando ganándose eh, su lugar, pero Rodrigo de Polso de todo a mí también me, me ha sorprendido mucho gratamente eh, que, que se haya metido en este en este equipo titular, ya de Lautaro no me sorprende nada, además me sorprendió de por qué no jugó el primer partido, eh, pero bueno, aparentemente tenían que jugar los históricos, jugó Di María, jugó Abuelo, Argentina perdió y no le quedó otra bien el y que recurrir al goleador de, de, de suera porque es el goleador Lautaro Martínez con seis goles en 10 partidos.
1: Es claro es claro que sí, que se está poniendo solo. La otra vez lo hablábamos con Daño Avellaneda. Que, que pasa esto, ¿no? Que Lautaro pide lugar y se, se pone solo en, en, en la selección.
2: Sí, sí. De, de, a ver, de, me parece que es el de delanteros que tiene la selección. Es el más completo por potencia, por despliegue físico. Eh, porque es el primer defensor a la hora de recuperar la pelota. Porque obliga, porque siempre tiene atentos a los, a los centrales. No lo pueden descuidar. Eh, un segundo y, y bueno, a fuerza de goles se está metiendo, eh, inclusive eh, el otro día también escuchando algunos periodistas brasileños, decían que fuera de Messi, la selección argentina no tenía un ídolo, ¿sí? como en algún momento fue Batistuta, como en algún momento fue Canigia, y ellos plantean que Lautaro Martínez puede llegar a ser, eh, el nueve de la selección argentina Como lo fue Bati Durante el proceso 91-2002 Bueno, en Brasil piensan esto Que Lautaro Martínez Que Argentina encontró uh, En Lautaro Martínez Al nueve de la selección argentina Por muchísimos años Y que ya los chicos Porque incluso los chicos brasileños A, a mí me preguntaban eh, Cuando fui a ver a, El partido de Colombia y Qatar Al Estadio Morumbí eh, Fuimos con eh, ropa de racing eh, y todo el mundo me preguntaba ¿Por qué no jugaba Lautaro Martínez de titular? ¿Por qué Lautaro no juega? ¿Por qué Lautaro no juega? Eh, ya ha trascendido eh, El conocimiento de la gente Del hincha futbolero eh, eh, Lautaro Martínez Ya está, Es como un nombre que está impuesto eh, y, y gracias a sus buenas actuaciones
1: si no, está... no hay que explicar quién es Ya ah, saben de dónde era, viene ya, ya, saben. De dónde,
2: ya saben de dónde viene Ya saben quién es
1: se eh, ha hecho un nombre. Puede quedar alguna de duda de dónde está jugando De Pol en este momento, pero no quedan dudas de dónde está jugando y quién es eh, Lautaro.
2: Exacto, exacto, exacto. La gente me preguntaba por qué Lautaro no era titular en la selección argentina, eh, algo que, que hace que, que uno sienta que, que ya se hizo un nombre Lautaro Martínez, ya se hizo un lugar y bueno, y los periodistas brasileños, como te decía, lo tienen recontra bien conceptuado. Eh, creen que es el futuro de la selección argentina. es el goleador. Ellos piensan que va a ser el goleador, eh, tal vez no de la jerarquía de Bati, tal vez sí. Uno no lo sabe nunca eso, pero piensan los, los, los que, que es este tienen,
1: tienen la ventaja de arrancar de un equipo quizás como Boca Río, Me parece que los pasos por ahí los hacen más populares en cuanto a nivel eh, país.
2: Sí, sí, y, y, y bueno, y estando allá. Creo que, y, y yo lo puse en mi cuenta de Twitter, porque estando allá eh, hay noticias, por ejemplo, eh, como lo que pasó con Sermontoya, eh, que, que bueno, viniendo desde, desde Brasil, porque estaba en Brasil, en Cruzeiro, uno se enteraba un poquito antes las cosas de que llegara la noticia aquí, lo propio con, con la salida de Andrés Ríos, porque Andrés Ríos su pase pertenece abajo de la dama y las noticias giraban en torno a eso. Eh, Así en el, mi estadía en Brasil, me enteraba de, de Lautaro Martínez en la órbita del Barcelona, en el radar del Barcelona. Y me enteraba, nos enterábamos casi de casualidad, porque allí en Brasil se habla mucho del regreso de Neymar a Barcelona, del regreso de Dani Alves a Barcelona, y en ese combo aparecía también el Lautaro Martínez eh, y una propuesta, o por lo menos una intención del Barcelona de pagar... 112 millones de euros Por Lautaro Martínez eh, A ver
1: Real no se... o no, vos sabés que es bueno Que, que se lo nombre, bueno, como pasa acá con, con cualquier jugador Sí. Eh, es bueno que, que esté que, que esté En ese lugar, porque en algún momento Se da, si no será en esta Será en la próxima bueno, o en la otra pero, pero bueno, como llegó Con tantos jugadores de Racing Llegaron imagino eh, sí. vieto por ejemplo Sí. sí. A ver
2: eh, tal vez aquí se pone en duda lo de Lautaro Martínez al Barcelona, porque también está el rumor muy fuerte que está instalado hace más de un mes de que Griezmann podría pasar del Atlético Madrid al Barcelona en una cifra cercana a los 120 millones de euros. Eh, pero ¿qué pasa? A ver, Barcelona, en cuanto a Lautaro Martínez, según la información que daban allí en Brasil, eh, están pensando a futuro porque Luis Suárez es un jugador que tiene 32 años y no saben cuánto más le quedará como para darle lo mejor a Barcelona entonces están pensando a futuro están pensando en un futuro reemplazante de Luis Suárez y por eso es que están pensando en Lautaro Martínez porque claramente Griezmann es un delantero de, que juega en otro, en otro lugar de la cancha, juega más por afuera que por adentro y lo que busca el Barcelona será un reemplazante a futuro de Luis Suárez, por eso es que eh, te digo que no para mí no me parece nada descabellado eh, si, si es por ese dinero a Racing le entra un fangote de plata sí porque Racing tiene eh, una plusvalía del 10% sí más los derechos de formación que, que eso es lo que hace que que por el mecanismo de solidaridad Racing perciba eh, un porcentaje del 5% de, de la transferencia. O sea que Racing tendría un 15%, eh, tendría un 10% de plusvalía, que es la diferencia entre los 19 millones eh, que, que se vendió a Lautaro Martínez hasta llegar a los 112 que pretende poner el Barcelona, y después tendría, de la transferencia total, de los 112 millones de euros, eh, tendría un 5% por los derechos formativos. Así que eh, le entraría una cantidad de dinero impresionante a Racing que... Eh, seguramente Víctor Blanco A la hora de, de, de negociar Por esa plusvalía Lo tenía muy en cuenta Y sabía que Lautaro a futuro le podía dar eh, Mucho más rédito económico A Racing
1: Qué, qué número dijiste eh? La verdad que es un número impensado Es un número totalmente fuera de lo que De lo que podemos llegar A, a imaginar Desde <risa> desde Racing y ah, Qué suerte para el pibe La verdad que se, se lo merece eh, por el carácter y, y porque la verdad que demuestra dentro de la cancha que, que está bien que, que se lo tenga así en consideración. A mí me parece que cuando se lo hacen cuesta arriba le hacen un favor, ¿eh? Sí. Porque entra alojado, sí, porque... entra caliente y claro. parece que, que, que viene bien.
2: Sí, sí, sí. Lautaro ya, ya lo, lo hemos conocido acá. Eh, es un piba al que le gusta jugar, al que no le gusta salir. Por eso la calentura... Eh, en aquel partido creo que fue contra Paraguay, que, que Scaloni lo saca y él pateó botellita, tiró todo. Eh, me parece que, que eso le juega muy a favor a Lautaro Martínez. El hecho de, de, de entrar a jugar enojado y sabiendo que tiene que ganarse un lugar, porque está compitiendo nada más ni nada menos que con el goleador de la Premier, está discutiendo el puesto con el Kun Agüero. Y finalmente termina de darle la, la derecha a Scaloni, eh, le termina de torcer el brazo porque termina poniéndolos a los dos y sí, terminan jugando juntos eh, Lautaro Martínez y, y el Cunagüero. Eh, me parece que lo de Lautaro es, es para destacar eh, y ojalá que siga así por mucho tiempo o por lo menos que mañana esté encendido. Porque la verdad, la verdad te digo, Chino, estando allá eh, te sentís más argentino que nunca. Yo tuve que ver eh, el, el partido frente a Venezuela rodeado de chilenos brasileños y colombianos los colombianos tranquilos, mirando el partido sin emitir opinión pero los chilenos y los brasileños apoyando a Venezuela gritando por Venezuela eh, y, y le, te juro mañana les quiero ganar como sea eh, y después enfrentar en la final a Chile y ganarles de una vez por todas cortar con esta racha nefasta que tenemos contra los chilenos en Copa América eh, por eso digo que ojalá que mañana Lautaro se encendido que puede hacer uno o más goles... Y es la consagración,
1: que... eh? eso ya... Olvídate. Ya es la... o sea, Creo... no lo saca... Él sabe que, a mí me parece que si pasa esto, no lo saca más de la selección.
2: No, no, no solo que no lo saca más de la selección, sino que si Lautaro llega a hacer un gol mañana contra Brasil y la selección pasa a la final de, de la Copa América, y su cotización me parece que va a ser más de 112 millones de euros, me parece que se va a elevar un un poquito más. Eh, por eso, como bien vos decís, Chino, para mí, si, si Lautaro hace un gran partido en el día de mañana, eh, puede ser un partido consagratorio.
1: A ver, bueno, ya, ya, bueno, vamos un poquito para Racing, si no, sí, en Lautaro 22.
2: Ya. Eh,
1: <risa> <risa> primero, a ver, eh, antes que nada, bueno, el tema de la Copa América, sí. se definió y Racing va a ser sede...
2: Eh, Sí, va a ser sede y ya comenzaron las obras en el cilindro para, para que eso suceda. Eh, ya circularon durante el fin de semana imágenes en las redes sociales de, de cómo sería el, la remodelación de, del estadio. Eh, creo que dejará de, de existir la zona de las canchitas para los chicos, eh, ahí abajo en, en, el, en la herradura ¿no? que forma la, la popular de Racing, eh, van a hacer todo platea desde la platea A y la platea B hacia abajo todo platea, toda una platea que llegue hasta el borde del campo de juego si mal no, no tengo entendido eh, se va a levantar el nivel del campo de juego eh, del campo de juego se va a tener que bajar perdón el nivel del campo de juego para, para facilitar la, la visión de aquellos que tengan las, las ubicaciones más bajas eh, en la platea eh, por fin, por fin si esto se da, ¿no? Obviamente por fin eh, llevarían las cabinas de transmisión arriba, ¿sí? A, a las plateas altas, eh, llevarían la, las cabinas de transmisión y, y ya empezaron las obras eh, de, de, digamos, lo que sería la primera parte de las obras en el estadio para, para poder como decíamos, ser sede de la Copa América y ¿por qué no? Porque allí en los estadios de de, ...de Brasil... ...donde se disputa la Copa América... ...en los entretiempos... ...ya te están pasando... Eh, ...el video promocional... ...del de Mundial 2030... ...Argentina... ...Paraguay... ...Uruguay... ...Y Chile... ...en conjunto... ...cuatro países... ...serían los organizadores... ...del Mundial 2030... ...o eso es lo que esperan... ...proponer... Eh, ...por eso digo... ...que no solo... ...le serviría esta remodelación a Racing... ...para postularse... Eh, como, como sede de la Copa América del año que viene, sino también como para ser sede del Mundial 2030.
1: Sí, qué, qué buena apuesta que, que hizo Racing en esto de, de ser sede. A mí me sorprendió, me, me superó también. Eh, hasta me parece raro, ¿no? Estando en el Estadio Único de La Plata. Me fui enterando con el tiempo de algunas reuniones en las que participó eh, Víctor Blanco. No voy a decir qué es lo que que adujo como argumento, pero bueno se estuvo muy 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 despierto y vamos a recibir dinero por eso, ¿no? La Conmebol se hace cargo de, de, de algunos arreglos.
2: Sí sí sí, la Conmebol eh, le, le otorga un dinero. No no han trascendido los números, sé que la obra la obra eh, el primer la primera etapa de, de la obra tiene un costo de alrededor de 20 millones de dólares, sí para para Raffi. que en parte, como bien vos decís se hace cargo Conmebol de, de esas refacciones eh, Habrá que, que ver cómo es el tema de los accesos porque también habrá que modificar eso eh, Racing tendrá que trabajar en el tema de, de, de facilitar los accesos ¿Cuándo a, empezaría? A la...
1: ya, ya, más que nada para saber esto de, 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 de que bueno, que cuando es que Racing ya tendría que tener terminadas las obras
2: y yo calculo que para antes de junio del año que viene En junio del año que viene arranca la Copa América O sea que uno estima que para no,
1: abril abril, abril, chico.
2: abril, como mucho, primeros días de mayo Ya Racing tendría que tener el estadio en condiciones como para, para disputar Porque inclusive, chino, inclusive Se ha hablado mucho de, de Racing como sede del partido inaugural del, del De la Copa América del año que viene o sea que el partido inaugural, Racing se postuló para ser el anfitrión en el partido inaugural.
1: ¿Qué? ¿Cuáles son los estadios que quedaron elegidos al final? Boca,
2: Racing, eh, el estadio Ciudad de la Plata estaba ahí en Veremos, todavía no se sabía. Sí, Mendoza, sí, Córdoba, el, el Mario Kempes Y también hay una posibilidad de que se utilice un estadio que se está construyendo ahora en Santiago
1: del Estero Eso es una cosa de locos, es increíble, en serio ¿eh? Sí, la sí, sí, que sí No, no. O sea, un estadio sin terminar todavía Lo, lo que hace La política ¿no? y lo, los movimientos eh, que, que, que hacen desde Tapia eh, Para abajo Porque también, he escuchado la otra vez a un periodista Que sabe mucho de fútbol de, Del ascenso Que también no es casualidad que, que haya Subido y que, que tuvieron hasta cierta ayuda equipos de Santiago del Estero como para también tener alguna justificación y, y empezar a mover el fútbol en esa provincia que, que suena raro no fútbol de Santiago del Estero suena no sé a mí Valenzuela algún nombre obviamente va a haber no es que no se juega al fútbol pero sí, sí. como provincia para hacer sede eh, no sé me salen tantas otras
2: sí sí porque a ver tenés el, el estadio Marte Arena en Salta eh, tenés el del Bicentenario en San Juan que son estadios relativamente nuevos también como vos dijiste el estadio Ciudad de la Plata eh, son muchos Mar del Plata son muchas las, las sedes mundialistas que tiene Argentina como para proponer como sede de Copa América y, y no, se propone un estadio que está construyéndose en Santiago del Estero y, y seguramente tendrá mucho que ver esto que marcabas vos recién Chino, esto de de, del ascenso de, de, de este equipo de Santiago del Estero a la B Nacional eh, y, y diferentes cuestiones. También tiene que ver mucho el tema político, ¿no? Porque cada gobernador de cada provincia siempre quiere tirar, traer agua para su molino, eso no hay duda.
1: No, no, es que, a ver, si no, suena suena muy raro, ¿viste? Justo, justo se, se empieza a dar todo. Bueno, que le venga bien a Racing para, para construir y, y si nos vamos a ahorrar unos mangos porque lo paga la Conmebol. Eh, muchísimo, muchísimo mejor
2: Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar chino eh, eh, A ver, por lo que uno vio eh, en las maquetas virtuales de, de, de lo que va a ser el estadio de Racing eh, Nivel europeo, ¿eh? pero nivel europeo total No tengo no tengo dudas si, si el estadio termina quedando como, como proponen en estas maquetas virtuales La verdad que Racing va a tener un estadio de
1: lujo Sí, así era también la, la platea VIP me parece que a sí. veces entre la maqueta y la realidad hay una diferencia sí. eh, claro. está buena está muy muy bien que ocurra que no que, no, que nos pase no tengo no solo ninguna duda sino que, que me pone contento el tema lo, lo otra vez yo marcaba eh, en notas que levantaron seguramente el club envió a varios medios porque creo que era one Fútbol Clarín como diario notas sin firmar notas que no en la que no son entrevistas sino que detallaban que Racing iba a estar 80 millones de pesos, bueno, el titular de Infraestructura declaró que eh, se gastaban 100. No, no no estoy desconfiando, me estoy diciendo que hay un acto de corrupción en 20 millones de pesos, pero sí me, me llamó la atención no, esta, esta de o, o esta, quizás este apuro por contar algo de que estamos trabajando, de que estamos haciendo, y, y nota. No, no, o recibir esto, los renders, recibir la, las fotos que seguramente sí. tú vos también. Eh, que no sean oficiales, ¿no? Que, que uno no pueda ver bien qué es lo que se va a hacer, en cuánto y en, en, en qué tiempo. Y no, estamos haciendo. Siempre es más verbal que, que, que de hecho. Y nada, me parece que se ensucian cosas sin, sin sentido. Porque, eh, a ver, un proyecto... Eh, arquitectónico es simple, sale tanto de tal fecha a tal fecha y, y va a ser así eh, y hoy por hoy más con las computadoras, me parece que hasta podrías haber armado algún videito eh, sí. ¿no? A aclarando de cómo hacer antes que esté saliendo esto de, de, de fotos que seguramente se deben escapar de algún estudio de arquitectura de alguien que, que debe estar haciéndolo que igual todavía, todavía dudo ¿eh? a ver si es así o no como, como las fotos que vimos
2: Sí, igualmente, Chino, también otra de las cosas que se va a poner, eh, que va a ser un tema que, que, que va a estar seguramente sobre sobre la mesa en los próximos meses, va a ser la localidad de Racing. sí Porque si Racing tiene su estadio en obra, eh, no sé si Racing va a poder utilizar el estadio para, para ejercer su, su bueno, condición a de ver, local. Los
1: dirigentes se encargaron de, de sí. dejar en claro que, que, como es por sectores, el primero sí. que le toca es a la a, eh, que no que en ningún momento Racing tenía que perder la calidad bueno esto mejor. es lo que se dijo anticipadamente
2: sí la mejor, que no sé si después sí. se
1: podrá cumplir porque habrá que ver los accesos habrá que ver en realidad es platea A platea B por lo, por lo que estuvimos viendo sí sí no, sí platea B no, no, no hay platea mayores eh, no hay mayores arreglos ni mayores eh, digamos eh, proyectos que, que se encaren que ocupen otro lugar más allá de, de esto de, de cubrir el, el error que tiene el estadio el, el estadio en, en la época de de Marín ya cuando se, se quiso poner a se quiso actualizar y se quiso arreglar lo que se hizo fue ponerle en las juntas material sí. en vez de de un material sí. específico que permite ¿no? que tenga cierto movimiento porque todos los estadios tienen sí. tienen eh, algún vaivén entonces cuando vas y saltas es como que se mueven sí se tienen que mover porque si no se partiría sí, pero es, a en ver. la época de Marín Marín lo solucionó poniéndole cemento concreto, o sea mezcla sí. y eso hizo que, que bueno, que, que se rompe, que se, que se caiga de la manera en que se cae después, a ver, recuerdo yo ya en la época, sí, sí de, de, de Molina se hizo un trabajo importante Coborno creo que lo, lo continuó y para mí lo mejoró muchísimo, estoy hablando de, lo, de, lo, de cuando empezó Cedini ¿Y qué pasó? Desde que empezó Víctor Blanco, no se, no se hizo ningún trabajo de estos que era fundamental hacerlo. Sí. Y no lo hicieron. O sea, por eso ahora también están presentando algo que debió haber sido eh, un mantenimiento. Racing no hizo mantenimiento durante estos años. Entonces hay, hay algo engañoso en presentar ahora un proyecto que vos tenés que ir cuidando día a día... Y presentarlo todo de un día Sí, la verdad que puede ser una obra De infraestructura importante Pero de ahí a que a que Hayan respetado tiempos O hayan, re, hayan más que nada Tener esto de hacer un proyecto y de decir Bueno, ¿qué queremos? Y dentro de dos años queremos tener bien La plateada No, no vino esta oportunidad y bueno, le mandan Pero bueno, qué sé yo Para los sí, que van a la, la plateada va a estar bueno
2: Sí, yo, yo noto preocupación También en algunos hinchas por los sectores populares sí Que eh, habitualmente eh, no, no tienen butacas ¿sí? lo que tengo entendido es que la FIFA por sus normas para hacer un estadio de, de competencia internacional a nivel de selecciones eh, obliga a, a los clubes a tener aproximadamente un 60% de la capacidad del estadio con butacas ¿sí? esto haría, eh, la, las refacciones que, que comenzó Racing haría que se cumplan esas normas por lo que no va a ser necesario que se pongan butacas en los sectores de las populares, ¿sí? ¿Se entiende? Detrás de los arcos va a quedar igual, ¿sí? Es más, eh, incluso eh, el, el viernes que estuvo en el Arena Corinthians para Colombia y Chile, hay una de las cabeceras. Ah, eso
1: una la... ya sé que te moleste, a sí. ver, eh, ¿cómo vienen los estadios en los que estuviste en cuanto a plateas, populares? Bueno, mirá, a ver,
2: estuve en el Estadio Pacaembu primero, eh, que es el estadio donde Corintian le ganó aquella final de Copa Libertadores a Boca, es un estadio viejo, donde Corinthians hacía de local, eh, solamente plateas en los costados, eh, y, y, y populares en un codo, y que es la popular visitante, un codo, un espacio muy chiquito, y la popular local eh, sin, sin butacas, sin a, pelado, cemento. Después, el Estadio de Palmeiras...
1: Ahí sí, ya no es, se cumple, digamos. Esta eh, disposición de FIFA no claro, se cumple. No la disposición
2: cumple. de FIFA de Pacaembu no se cumple. En el de Palmeiras, sí. Tiene tres pisos el Estadio de Palmeiras. El Estadio de Palmeiras es una arena, ¿sí? Así como eh, que, que, bueno, que la construyó la empresa Allianz, ¿sí? Eh, hace, desde el 2013. En el 2013 se empezó a construir eh, y, sí, está todo con butacas. El Estadio de Palmeiras tiene butacas en todos sus sectores. En lo, detrás de los arcos, en las plateas es todo con butacas el Estadio Morumbí no el Estadio Morumbí eh, tiene en las, en las partes altas tiene butacas en las partes bajas, en los costados también eh, No, el Estadio Morumbí también todo con butacas, Así, incluso los sectores populares, ¿sí? los sectores de general también con butacas el que no cumple con, con, con eso de los estadios más nuevos es el Arena Corinthians Arena Corinthians tiene eh, butacas en todos sus sectores, salvo, y esto me contaban, que porque hice el tour de la Arena Corinthians, eh, que fue por pedido explícito de la dirigencia de Corinthians, ¿sí? para que eh, se mantuviera la esencia de la popular para donde va la, la torcida de, de Corinthians, eh, o sea que en el sector donde se ubica habitualmente Corinthians, la hinchada de Corinthians, ahí no hay butacas, está. Sí hay, lo que noté que hay muchísimos para avalanchas, muchísimos para avalanchas, eh, pero no, no hay butacas en ese sector. Después en el resto de, de, del estadio sí es todo con butacas. Por eso yo digo que Racing haciendo esta remodelación no tendrá necesidad de, de poner butacas en ninguno de los dos sectores populares, los que están detrás de los arcos. Así que eh, por eso el hincha puede quedarse tranquilo.
1: Sí, esta idea de, de europeizar todo, ¿no? Eh, a ver, espera, ya, ya ¿dejás ir a un, un, una, una tandita y seguimos?
2: Dale, dale, y te cuento lo que pasó hoy. hoy eh, esto fue tragicómico. Les voy a contar la, la novela que duró, creo que no llegó ni a medio
1: capítulo. Entre, el, segundos, Pulga
2: Rodríguez, entre el Pulga, Rodríguez y Rassi.
1: Dale, dale, dale. Bueno, metemos la, la primera tandita Víctor, ahí.
0: Somos cítricas. Ir, Somos aire. Somos rey. ¡Se viene la tanda! La tanda. Ahora comienza el espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar Con personal prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito, para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de
2: contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago
0: Vos sos grande, ya sabes que cuando entras a una rotonda La prioridad la tiene el que ya está dentro de ella Por eso te voy a decir lo que ustedes nos dicen todo el día Tené cuidado, tené cuidado con lo que haces Si no lo haces por vos, hacelo por nosotros a cara junto a los niños,
2: por la educación vial
0: Subite y vamos a la selva el municipio te ofrece traslados gratis a la Ecoaria, el espacio público de La Ribera que recuperó e inauguró el Intendente Jorge Ferraresi. Todos los sábados,
2: de 9 a 15 horas, hay traslados gratuitos
0: desde Avenida Mitre y Geli Oves. No te lo pierdas, te esperamos. Avellaneda, más viva que nunca.
1: Hola, sí. Hola, 1, hola, 1, 2, 3. Probando, sí. Sonido para conferencias,
0: muestras y eventos. Comunícate con FKT al
1: 1538881030. Todo lo que necesitas en sonido está en FKT. La solución para tu conferencia,
0: muestra o evento. 1538881030. FKT, artistas del sonido. Llegó la sala 4D a Village Cines, Avellaneda. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua, todo para potenciar tus sentidos y sumergirte en la aventura. 4D Invocation. Viví esta gran experiencia en Village Cines, Avellaneda. Todo tiene su fin. Se fue. Fin del espacio publicitario. Se va, se va, ahí se va.
2: Full Escabio Flores, almacén de bebidas. Avenida Varela 75 en Flores. Encontrá una gran variedad de bebidas importadas y nacionales. Abierto de martes a sábados de 15 a 22 horas. Viernes y sábados, delivery a partir de las 22. Teléfono 21040261. Instagram, arroba Full Escabio Flores. Eso. Piñeiro Travel sabe lo que necesitas.
0: Hace tu reserva al 4208-8611 o al 4228-1414. O contáctanos por mail a info.amamosviajar.com.ar Piñeiro Travel.
2: Full Escabio Flores, almacén de bebidas. Avenida Varela 75 en Flores. Encontrá una gran variedad de bebidas importadas y nacionales. Abierto de martes a sábados de 15 a 22 horas. Viernes y sábados delivery a partir de las 22. Teléfono 21040261. Instagram,
0: arroba Full Escabio Flores. ¿Querés saber lo que pasa con Racing? De lunes a viernes a las 18, marcamos la agenda con Racing 22, por Cítrica Radio, 88.5. Yo defiendo estos dolores, aceleran mis pulsaciones, dale la academia voz en mi vida, este amor nunca termina. Yo no doy explicaciones, soy 22 por mis razones. No me importa lo que me digan, porque Avellaneda es mía. Aunque me muera siempre voy a alentar. Porque donde vayas voy a estar. me muera, siempre
1: voy a alentar porque donde vayas voy a estar, ¡Eh, 22! ¡Oh! continuamos, continuamos, acá con, con la presencia, silla de la vuelta de ella ya como titular. Bueno, ya, ya, me contabas, ¿Cuál, qué, ¿qué pasó con la novela de hoy?
2: La novela de hoy estuvo involucrado a dos rodríguez, podemos decir. Eh, los dos tienen como nombre Luis. Uno lo tiene como segundo nombre, el otro lo tiene como primero. Eh, hoy por la mañana nos desayunábamos con, con la noticia, tal vez, o la no noticia, de que... Supuestamente el Pulga Rodríguez, José Luis Rodríguez, perdón, Luis Miguel Rodríguez es el, el Pulga, hablando en una radio de Tucumán, diciendo de que se había enterado del interés de Racing por los medios, de que sería un gran paso en su carrera eh, como para finalizarla, sabemos que el Pulga tiene 34 años ya, eh, llegar a Racing, a un grande de, de la Argentina, el campeón del fútbol argentino. Eh, bueno, esta, esto obviamente cayó en el mundo de Racing como una bomba, no es cierto, pero la bomba se desactivó pronto, porque el Rodríguez que está buscando Racing eh, es el lateral de la selección uruguaya, José Luis Rodríguez de Deván es el nombre de, del joven de 21 años que Racing está buscando para reemplazar a Renzo Calavia. eh es lateral por la derecha, lo que generó la confusión eh, y, y el que, pa, que se había ilusionado, obviamente, con, con la posibilidad de llegar a Racing, pero bueno, esta novela creo que, como te dije antes, no se va a tener ni medio capítulo, se desactivó rapidísimo la, la bomba de, del Pulga Rodríguez a Racing eh, y que sí, Racing sigue realizando gestiones, hubo una propuesta formal a, al representante, eh, porque la ficha del jugador uruguayo pertenece a su representante, está hoy en Danubio, de Uruguay, este este futbolista, eh, y el representante está esperando, lógicamente, alguna oferta del fútbol europeo. Por ahora la oferta más seductora y la, 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 la mejor de las poquitas que le han llegado es la de Rafi. Están esperando, eh, seguramente esperarán un tiempito más, por lo menos a que termine la Copa América, como para tomar una decisión pero eh, según lo que me han contado, el jugador le, le gusta, le gusta la idea de, de, de tener destino en el fútbol argentino, de llegar al campeón del fútbol argentino y, y para pelearle seguramente el puesto mano a mano y one Por ahora esas son las novedades que hay en cuanto a la búsqueda de, de, del lateral derecho, también eh, y saliendo de esta, de esta cosa tragicómica que pasaba en el día de hoy, eh, el Racing está terminando de ultimar detalles para la llegada de Walter Montosa, un hombre muy pedido por el Claro, no, te
1: molesto acá con, sí. con José Luis Rodríguez en el, el Puma, sí. eh, A pocos partidos no para pareciera por lo que estoy así al menos chusmeando acá sí. en internet eh, no, no no lo veo con, con muchísimos partidos como como para que esté tan 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 nombrado o que venga como titular indiscutido que han no, no. puesto
2: Viene a pelear un lugar, viene a pelear un lugar, tendría como una apuesta, sí porque Racing lo que lo que quiere gestionar es un préstamo por un año o por un año y medio, eh, obviamente con una opción de compra. Eh, lo que sí uno pudo llegar a averiguar, que es habitual convocado en la selección del maestro Tavares, que ha... Eh, ha no, hecho, claro, no, 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 que ha hecho su su carrera en la selección en, en todas las categorías menores de la selección uruguaya y que habitualmente es parte del recambio generacional que viene realizando el maestro Tavares. Eh, por eso Racing ha posado los ojos sobre ese lateral uruguayo que creen que eh, es una una carta prometedora a futuro. ¿sí? seguramente. A ver. Lo dijo el propio Iván Pichud en una nota que dio hace poquito, que él quiere que Racing traiga un 4 para tener eh, la competencia interna viva, mantener la competencia interna viva y, y que y que la, la competencia sea sana y que, que mejor se juegue. Eh, eso es lo que pidió el propio Iván Pichur, que obviamente lo perjudicaría que traigan un lateral derecho porque tal vez no juegue, pero pero sí quiere tener eh, alguien que le compita por, por su lugar.
1: Eh, sí creo que se lo sabe hasta Pichu lo raro es que bueno que sigue pasando el, el tiempo y ahí ah, igual si son seis meses a lo que voy, hay, hay poquito tiempo como para empezar a probar jugadores no por eso sí. era también eh, la, la pretemporada por eso ta, están tan 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 importante
2: sí 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 seguramente China seguramente por eso digo que a ver eh, sabido es que en el fútbol argentino no abundan los laterales eh, porque no no Argentina no es un, un país formador de de laterales como lo puede llegar a ser Brasil, que moves una piedra y sale un lateral, eh, pero pero sí, bueno, por eso Racing tiene que ir a buscar eh, al exterior un lateral derecho para reemplazar a, a Renzo Sarabi que sea competencia para, para Iván Pichud. En cuanto a lo que te decía de Walter Montoya, están terminando de, de finiquitar algunos detalles para que finalmente sea refuerzo de la academia, todo está muy encaminado, eh, Cruzeiro no ha puesto trabas, para para fin, finalizar el contrato que, que tenía a préstamo en la entidad brasileña eh, El pase pertenece al Cruz Azul de México Entidad con la que Racing mantiene una buena relación y activa Porque se dio hace poquito el pase de Paul Fernández a, a la máquina cementera eh, Por eso no creen que no habría ningún problema En que en breve nomás esté a disposición del Chacho Cobudet. Walter Montoya, uno de los volantes por los que pidió y mucho el Chacho en este en este mercado de pases.
1: Cada vez que pidió lo utilizó, digamos, casi como titular, ¿no? Sí, sí. O sí, sea, viene sí, todo... grandes chances de jugar.
2: Sí, sí, creo que va el puesto lo va a pelear mano a mano con Augusto Solari, sí, porque es quien es el dueño de, de esa posición de volante por derecha eh, en Racing. Matías Rojas creo que vendría... A, a pelear el, el puesto con Neri Cardoso ¿sí? porque juega como interno el paraguayo que, que estuvo actuando en la selección de Paraguay en la Copa América y David Barbona eh, vendría a, a pelear también un lugar o con Montoso y Solari o con Saracho eh, son jugadores que aumentan y jerarquizan la competencia interna dentro del plantel eh, y, y por eso es bueno que, que, que vayan llegando, jugadores en lugares específicos, Racing en la mitad de la cancha, con el bajo nivel de Nery Cardoso, con la salida de Ricardo Centurión, ahora la salida de Paul Fernández, estaba quedando un poco rengo en la mitad de la cancha, eh, y por eso el Chacho insistió muchísimo en la llegada de varios volantes para, para seguir manteniendo viva esta competencia que tan bien le ha hecho a Racing la competencia interna durante el periodo de, del campeonato obtenido.
1: Sí, qué hablan de Racing allá en Brasil, de, de Racing campeón? ¿Cómo está visto más que nada el torneo argentino? No,
2: no todos te, te hablan del campeón del fútbol argentino Todos Te ven con ropa de Racing y te dicen eh, sos hincha del campeón eh, Ellos tienen el recuerdo Bueno, como te decía de, de, Del Churri Cristaldo Diego Milito también está presente Porque todos hablan de Racing y lo relacionan con Diego Milito eh, Y también lo relacionan Con Lisandro López ¿eh? También lo relacionan con Lisandro porque Lisandro tuvo eh, Un paso fugaz en el Inter de Porto Alegre y también te hablan de, de de Lisandro López te hablan también del Flaco Donati porque son futbolistas que actuaron allá y ellos lo tienen muy presente a veces, el Flaco Donati estuvo en Flamengo eh, y también recuerdan a, a, a Donati saben que Arias es el arquero de la selección chilena porque eh, a, a algunos torcedores brasileños que, se veían con ropa de Racing cuando ibas a ver Colombia-Chile y te decían que venías a ver a, a, al arquero de Racing. Eh, por eso mismo eh, está muy bien conceptuado Racing va ganando terreno en el, en el exterior y la gente ya, ya habla de Racing no eh, obviamente que seguramente de Boca y de River hablarán muchísimo más pero, pero Racing está ahí metidito en la en la discusión y, y todos se hablan del campeón del fútbol argentino
1: bueno ya ya el ir cerrando que nos quedan unos minutitos tirame así un pantallazo rápido me mercado de paz que ahí vi que Fabricio Domínguez se va a estudiantes
2: Sí, sí, eh, eh, firmó Contrato, Fabricio Domínguez firmó su primer Contrato, se va a ir a préstamo Por un año, sin cargo Y sin opción de compra a estudiantes de la Plata. Lo propio se hicieron Alexis Cuello y Gonzalo Córdoba Que se van también Sin cargo y sin opción A Barraca Central, son jugadores Que estaban entrenando con la primera Que tal vez no tendrían demasiado lugar En la consideración del Tacho Cobé Y que pretenden los dirigentes que vayan a tomar rodaje a, a otro club para obviamente llegar con, con más partidos en el lomo. Otro que se fue que renovó contrato con Racing y que se fue, es Santiago Rosales. ¿Se acuerdan ustedes Santiago sí, Rosales? Tres, sí, sí, tres, sí, sí. Tres palos pagamos por Santiago Rosales, una locura.
1: Sí, que en va... entró en el pase de Lolo, y nosotros siempre nos creemos que buena la venta de Lolo. Y es el mismo representante de Oliver, o sea, sí. esto fue así. Listo, sí, si pasas ese paquete para allá, te llevas este paquete para acá. O sea, claro. no, no, no fue una viveza tan matemática esto de, de mandar a Lolo a River. No, no, no,
2: obviamente. Yo, a ver, no, no me puse al pase de Lolo a River en su momento porque yo había hablado con una persona del plantel y me dijo, eh, mira Lolo no se va a recuperar más. O sea, la lesión que tuvo es grave y, y ante cualquier pisotón puede volver a resentirse de la lesión. En cuanto a Rosales, que te contaba... Eh, se va a patronato de Paraná, está llegando en estas horas a Paraná eh, el, el ex jugador de, de Aldo Silvi de Mar del Plata y, y, y de Gimnasia de la Plata, entre otros eh, va a estar así a préstamo por un año por eso es que extendió su contrato con Racing porque tendrá una opción de compra eh, porque si Racing no le renovaba el contrato perdía al jugador porque el préstamo se terminaba en junio del próximo año claro. entonces lo que hizo Rosales fue firmar eh, poner una opción de compra a, al pase, que todavía no han, no han trascendido los números, seguramente Racing querrá recuperar por lo menos parte de la inversión, y se va a préstamo a patronato de Paraná. Eh, en cuanto a las salidas, como contaba, Paul Fernández en Cruz Azul, por 5 millones de dólares, Ricardo Centurión a préstamo al San Luis de México, también Andrés Ríos, que rescindió su contrato con Racing, y se va a jugar al San José de la MLS. Eh, también sabemos que Renzo Sarabia ha partido rumbo a Portugal, ni bien termine la Copa América se irá a, a vestir la camiseta del Porto y por ahora en cuanto a las salidas ninguna más, ninguna más por el momento. Racing mantiene la base de, del equipo campeón y está reforzándose con jugadores de lo mejor del medio local. Matías Rojas, eh, David Barbona, está al caer lo de Walter Montoya y veremos cómo termina la novela de Rodríguez de Vance, que es el lateral derecho que, que está buscando el Chacho Caudet para reemplazar a Renzo Paravia, un Racing que ya está en Orlando realizando la parte fuerte de la pretemporada ya realizó algunos trabajos en Avellaneda la semana anterior y ahora están en Orlando realizando la ¿Qué parte sabes, fuerte de
1: Mena?
2: Mena fue intervenido quirúrgicamente ¿Y para eh, cuándo podría estar? Y creen que los tiempos van a dar de recuperación como para que lleguen condiciones a la última parte de la pretemporada y estar a disposición del entrenador eh, para los primeros partidos de la Superliga. Pero antes de comenzar la Superliga, Racing, recordamos que va a tener el partido de Copa Argentina. El domingo 21 de julio, ya empezamos a tachar los palitos como, como los presos, ¿no? Para, para ver a Racing. En el estadio de Lanús estará enfrentando a Boca Unidos de Corrientes domingo 21 de julio a las 17 horas. Racing va a estar disputando su primer partido de la temporada o su primer partido oficial frente a Boca Unidos por Copa Argentina.
1: Bueno, eso ya era perfecto. Mira, est estuvimos en el momento en que vos estabas, hablamos con Dieguito Morris. ¿Sí? Y él hablaba de 22 jugadores que ya estaban confirmados, más Cardoso que se había olvidado, bueno, cuestión que eran 23. Ahora, sí. con lo que vos me estás diciendo, más. Sí. Eh, la, las palabras de Cobet habían sido que él quería un blandel de 22 jugadores. Digamos que claro, estaríamos propuestos. pasando un poquito.
2: Dos por puesto. Dos propuestos puestos pretende el Chacho Cobet. Como tenemos la renovación también de, de Javi García. O sea que el arco lo tenés cubierto. Eh, falta un competidor para Pichur. Porque después en la línea de los centrales el Chacho lo piensa Mauricio Martínez. Como una, como una variante. Entonces tendría. A no, Mauricio no adelante, Martínez,
1: no en el medio. Lo piensa.
2: Sí, a ver... Muchos una... como yo
1: tenemos la idea de que Martínez juega eh, de suplente de, 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 de Díaz, ponele. Claro,
2: claro, claro, de cinco. Eh, lo que pasa es que tiene esa versatilidad Mauricio Martínez de poder jugar eh, de zaguero central, por eso el chacho lo piensa ahí. Lo, creo que lo piensa más ahí que de volante central, porque el puesto de volante central con Neri Domínguez y el chileno Díaz relativamente lo tiene cubierto, pero ante una contingencia puede meter mano y recurrir a Mauricio Martínez para esta posición. Después tenés a Soto y Mena... En, en el lateral izquierdo, los que nombré recién, Domínguez y Díaz, en el puesto de volante central. Después tenés Rojas de Cardozo ahí van a discutir eh, el puesto de, de volante interno. Por los costados tenés Paracho Barbona, Solari y Cispedalo de Walter Montoya. Y en el ataque tenés al Churri, a Zitanich, a Lisandro López, eh, tenés a Casierra y también a la espera de ver qué es lo que pasa con Nicolás Reniero ¿Sí? El hombre de San Lorenzo de Almagro por el que Racing realizó una oferta de 3 millones de dólares por el 80% que fue rechazada por la dirigencia de San Lorenzo. A mí lo que me cuentan es que Racing no se va a mover de ese monto, ¿sí? pero que tal vez lo que pueden llegar a renegociar es el porcentaje. Racing pedir entre un 60% y un 50% de Nicolás Reñero por, eh, por ese monto de dinero. Eh, lo, el Chacho Codé está insistiendo mucho en tener a Nicolás Reniero eh, en el plantel y el chico ve con muy buenos ojos eh, llegar a Racing porque cree que va a tener muchas más posibilidades y además, y esto es un detalle no menor, se determina el contrato con San Lorenzo en junio del año que viene. ¿Esto qué quiere decir? Que Nicolás Reniero puede irse de San Lorenzo o puede el semestre que viene firmar un precontrato con Racing y no dejarle una sola moneda al club que hacer ha vuelto a Boedo, eh, sabe decirlo y felicitar a, a los hinchas de San Lorenzo. Eh, por eso digo, a San Lorenzo le conviene negociarlo ahora a Reniero porque puede quedarse con las manos vacías. y el pibe y su representante están metiendo muchísima presión para que se dé su llegada a Racing.
1: Bueno, ya ya, muy, muy completo, muy como volviste con todo. Bueno, hablamos y nos vemos mañana. A ver si también un día de esto te venís acá. Sí, a la pista sí, vamos. Como a...
2: Dale, dale, dale. Chino. Un abrazo grande para todos.
1: Abrazo. Bueno, listo. Así terminamos el Racing 22 de hoy. Lo terminamos rápido que nos robamos algún minutito por ahí. Hasta mañana, Víctor. Somos cítricas, Somos cítrica.
0: Cítrica. somos cítrica. Somos cítricas. Sus ¡Se viene la tanda! La tanda. Ahora comienza el espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983